0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise, já há orçamento do Estado, pelo menos apresentado, não está ainda aprovado, o que significa que o queijo vegan está prestes a ficar com o IVA a 6%, Diogo, estás com cara de quem vai apostar nisso, o imposto sobre o tabaco, o tabaco e o álcool aumentou a 1%, olhando aqui para esta mesa não estou a ver que alguém possa ser prejudicado e a gasolina, está, creio que vai estar a menos de 6 cêntimos por litro. Mas mesmo assim há quem ache que eles comem tudo.
1: Isso é do nosso ponto de vista, ou se traduz do nosso ponto de vista, numa eh, austeridade encapotada ou indirente. No céu cinzento sob o astro-mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada vem aí austeridade e é importante que as pessoas saibam isto, vem aí a austeridade pela mão do Partido Socialista. Se alguém se engana com seu ar-sisudo e lhes franqueia as portas à chegada eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Da a ideia
2: de que o Governo encarou este orçamento como o um meio-orçamento, não é para levar muito a sério. É um milagre
1: que o Governo faz. É um milagre de prever em baixa crescimento real
3: da economia, mas também prever em baixa o déficit que apresenta.
1: A toda a parte chegam vampiros, pois pois calçadas, trazem no ventre antigos, mas nada os Mostra que mais acabadas. uma vez o governo opta por canalizar qualquer margem orçamental para a obsessão e pelo déficit em vez de a utilizar na resposta aos problemas nacionais.
0: A entrega do orçamento do Estado para o que resta do ano 2022 é pautada por
4: uma linha orientadora por parte do Governo, na qual uh, o livre não se revê e tem diferenças assinaláveis.
1: Salientamos como positivo manter-se o acolhimento em relação a algumas propostas do PAN.
4: Já acabou por completo qualquer argumento, qualquer insinuação de regresso à austeridade, porque este não é nem pode ser, com estas características, com estas medidas, com estes orçamentos, um orçamento dessa natureza. Pelo contrário.
1: Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
0: Nós aqui vamos comer a sopa toda e não vamos deixar nada. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e comigo tenho os jornalistas... Diogo Teixeira Pereira, da Rádio Observador e também co-host deste programa. E as jornalistas Rita Penella e Mariana Lima Cunha, da Secção Política do Observador. Vai começar a Vichy Suárez. Gostas desta pausa dramática de eu a fazer amor com o microfone? Vai começar a Vichy Suaze.
2: Estava a pensar que devíamos arranjar também um nome em estrangeiro para a Mariana e para a Rita. Uh... Por, além de que queremos ser co-host Porque também, eu sou co-host, tu és hum. host. O que é que elas seriam? Temos que pensar nisso e para a semana trazemos
0: Acho que sim, acho que sim Humildes writers <risos> Acho que sim, Podemos, vamos pensar, vamos pensar Somos todos comensais, não é? Estamos a comer à mesma mesa Então eu ia sugerir aqui para começarmos uma sopa reaquecida Que é original, reaquecida Até parece que só tivemos duas horas para pensar nisto Não sei, Mariana, estás-te a rir? Vamos começar
3: Uh, Estás então, uh, à
0: minha direita, que não deixa de ser estranho. Os meus poderes de adivinhação
3: <risos> dizem-me que queres falar do orçamento do Estado. Eu vou-te fazer à vontade. Um, sim, finalmente tem, temos, temos orçamento, uh, temos um ministro novo das Finanças e que acho que é o ministro das Finanças que tem aqui uma tem uma, um bocadinho uma quadratura do círculo para fazer, não é? Neste orçamento. Uh, quer dizer, isto era o que Mariana Mortágua classificava como milagre. Um, temos um crescimento que baixa em relação à primeira previsão, temos um déficit que é para manter bem abaixo dos 3%, apesar das metas europeias até estarem suspensas, e ainda assim um orçamento que, que Fernando Dina diz que terá alívio fiscal e mais investimento público, porque tem margem para isso. Um, temos aqui um cocktail que, que eu diria que é complicado para, aqui para o ranking de Fernando a inflação a ser o, o principal problema, mas o problema é com que eu diria que um, que a oposição vai tentar capitalizar mais. Eu ainda hoje vi notícias, penso que no, no Expresso descrevia que há uma subida, ao mesmo tempo que da perda do poder de compra, há uma subida do preço que a base alimentar já é muito significativa. É o tipo de coisas que as pessoas sentem no bolso, estão a sentir no bolso. E isto lembrava-me conversas que eu tive na altura enfim, da crise política com com fontes de, de esquerda dos partidos de esquerda um, em que a ideia eu acho que passará um bocadinho uh, e a esquerda costuma ter mais essa uh, enfim, esse domínio das ruas neste sentido de, de ir para a rua e protestar agora que já não é parceira do governo e tentar capitalizar isto para reconquistar um eleitorado que aos olhos de alguns, pelo menos do bloco sim um, estão convencidos de que perderam por, por razões conjunturais e que daqui a quatro anos estarão prontos para para voltar aos seus braços, como aconteceu aliás depois do, da grande queda do bloco na altura do P4, e portanto que esta insatisfação, se Medina não a conseguir conter, pode prejudicar mesmo num governo de maioria absoluta pode trazer pessoas às ruas e que pode devolver um bocadinho às pessoas, as pessoas o eleitorado original uh, da esquerda não sei em que estado é que a direita estará na altura uh, ainda, aí ainda temos muito para perceber tanto do lado do PSD como do CDS como dos partidos novos mas uh, acho que é uma insatisfação social a é que não sei se este orçamento consegue dar a resposta e é que politicamente pode mudar um bocadinho a história desta legislatura
0: E há aqui uma reabilitação, pode ser por aqui a reabilitação política de uhum. Fernandina depois de ter uh, uh, perdido as eleições uh, na Câmara de Lisboa é possível que comece a ganhar aqui um protagonismo e vai ganhar ainda mais com o debate do Orçamento do Estado é aquilo que eu costumo dizer no PS quem fica em segundo é promovido não é? <risos> vai para um cargo bom já aconteceu com António Costa em 2015 e agora o seu Delfim Fernando mas pode ser, uh, falando a sério aqui uma, uma reabilitação de Fernando então, Acho tal, que escreveste sim, já ele... como é que ele funcionou no Eurogrupo, já na outra hum. semana, e, e também agora qual é que é a marca dele, uh, tanto no Conselho de Ministros, como na maneira como lida com as outras entidades e nas decorações públicas. Há aqui uma realitação de Fernando Medina?
3: Acho que lá está, ele tem aqui um pode ser um um presente ou não de, de António Costa, mas tem essa tem oportunidade e tem essa. Ou seja, há uns meses eh, chegava havia pessoas que organizavam sequer com a hipótese de ele ir para o governo depois de uma derrota daquelas em Lisboa e ele fica com enfim, uma pasta completamente central um, no governo é uma pasta em que já tem já tem experiência técnica um, e tem e se é reconhecido no governo e pelos colegas do governo mais habilidade política e de comunicação do que o seu antecessor do que João Leão um, e eu ouvindo Fernando Dinão, tenho a impressão com que fiquei é que além de ter aquela Ainda a esquerda diria a obsessão das contas certas, mas a prioridade das contas certas também está com vontade de deixar algum legado próprio de finalmente avançar para a questão que se coloca sempre sobre este governo e os governos de António Costa, que é se vão avançar para reformas ou não. Tiveram ali a primeira parte da recuperação de rendimentos e se agora é o tempo das reformas ou não. O Fernando Medina está claramente com vontade de deixar essa... Uh, obra feita uh, e de, como dizias, mudar algumas relações, uh, por exemplo, o Conselho de Finanças Públicas foi um exemplo muito claro que ele deixou que quer reabilitar também essa relação, uh, agora tem aqui um caderno de encargos difícil que pode servir para se reabilitar ou para confirmar. Se permitiu uh, o
0: autoplágio ele <risos> foi o pior, que, a polémica que lhe aconteceu foi por ele mostrar dados a mais e ele chega às Finanças e diz, vou mostrar os dados todos <risos> é uma ironia poética Diogo a tua sopa reaquecida?
2: Eu, eu acho que vou, vou falar de, de, da apresentação do Orçamento de Estado também ontem, uh, porque um, de facto a uh, uh, Fernando Medina uh, vem dar aqui um, um novo ar às finanças. Aquilo, o Orçamento de Estado é sempre muito aborrecido. São muitos números, muitos gráficos, muitos, e um, uh, vais falar
0: da metáfora futbolística. Uhum. Uh, podia uma falar coisa também. nunca é antes vista
2: podia, podia falar também, se, uh, e até te podia citar Também falaste sobre isso uh, mas... Ele
0: próprio disse, vou fazer uma metáfora infeliz
2: Sim, sim <risos> perdoem a comparação, não, mas não, aqui vou eu
0: cump... Prometeu cumpr e cumpriu, <risos> cumpriu. <risos> Foi mesmo infeliz
2: <risos> uh... Mas, mas é, 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 acho, que, acho que de facto este perfil mais político que é, é o primeiro político a ser Ministro das uhum. Finanças de, de António Costa depois Mário Centeno acabou por, 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 por se transformar também <risos> -se num animal político. político, não é? Mas, mas não era quando, quando, quando chegou, João Leão também não e, e eu acho que de facto aquilo que importa mais nos próximos quatro anos ou aquilo que António Costa quer que importe mais nos próximos quatro anos é aquilo que se diz e não exatamente aquilo que se faz, ou seja a, a Fernando Medina está para controlar a mensagem política, e uh, se podemos entender esta, esta oferta do, da, da pasta das finanças a Fernando também podemos perceber que, que é um ministério perigoso, não é? Porque toda a gente malha no ministro das finanças quando falta dinheiro num lado. Os colegas. Exatamente, quando falta dinheiro num ministério qualquer, Pedro Dão e Silva, se calhar, também vai pôr as culpas em Fernando porque o orçamento da cultura uh, teve, teve um corte. Um, e, e portanto, mas, mas eu por acaso uh, vi uh, uh, um, aquela frase do ter contas certas é uma política de esquerda, não é? portanto está aqui a tentar criar uma nova, uma, 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 uma mensagem associar as contas certas à, à, à esquerda o facto de ter apresentado o orçamento a horas também, ele também fez essa referência, mas eu hoje, o, o, creio que é na, na edição hoje, do, do público, do jornal público uh, o, o, o Fernando Dina dá uma entrevista e diz qualquer coisa como uh, um, não podíamos acrescentar um motor interno à inflação quando está a falar sobre os aumentos salariais E isto, uh, uh, dito de outra forma, faz-me lembrar aquela expressão do não podemos viver acima das nossas possibilidades. E, portanto, é, é importante dominar essa mensagem. Eu acho que é nisso que, que António Costa uh, pensou quando, quando escolheu um político para, para a pasta das, das, das finanças. Um, 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 não é está a ganhar 3-0, não é? Está a ganhar 3-0. Não, 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 não lhe podem pedir que comece a ganhar 3-0 logo no, nos primeiros minutos de jogo, mas, mas, mas claramente quer, quer dar uma goleada. Isso
0: era batota. Vamos imaginar que teve que passar para a cabeça que quem ficar em segundo ganhar, não é? Vamos imaginar que isto aconteça. Uma batota desse género, Rita Penela.
5: Sim, quero... A tua
0: sopa Ria É A minha
5: sopa Ria é, Só
0: para explicar, Ria su Sugestiona precisamente que havia um orçamento em outubro Que agora foi muito retido, eu, eu, e Que levou para aí mais um
3: Agrião pôs e... Posto é... mais qualquer coisinha e... Um Daniel
0: Agrião <risos> <risos> Não, isto é, é uma referência É hoje. uma referência À, à posição interna no, no PS Que é muito reduzida, que é, que é Daniel Adrião Fica aqui esta graça com respeito Obviamente pelo, pelo político em questão
5: não sei se consigo falar depois de tal trocadilho, sinto que não vou, tudo o que eu disser não vai estar à altura um, Mas uh, eu gosto que, que desde ontem se diga, ou que ontem se tenha passado a uh, grande parte do tempo a dizer Finalmente há orçamento, como se não houvesse orçamento há meses e não fosse o mesmo
3: foi aquele que António Costa a Snoop. Na
5: verdade, uh, finalmente há orçamento, que é como quem diz Pronto, aqui está ele outra vez, porque alterações uh, são nenhumas uh, ou, ou, ou cerca de, de zero com, com o Governo a fazer uma conferência de imprensa só na segunda-feira, ali a, a anunciar as medidas com as quais tem se tem escudado para, para fazer de conta que não está tudo, que, que o orçamento não é o mesmo e que não tem grandes respostas para aquilo que, que se antevê eu, eu costumo ser a pessoa otimista ou não uh, sinceramente não sei até que ponto é que o não querer uh, viver acima das possibilidades como dizia ali o Diogo e, e bem, na analogia, não vai mesmo correr mal e ontem Fernando Medina a cenar com, com ou a tentar impor a questão de, de, do não retificativo, do não suplementar, porque estamos a apresentar agora e não fazia sentido nenhum, eu espero mesmo que, que isso daqui a uns meses não seja uma daquelas na frases. Na verdade isso na pandemia já aconteceu. Que não é? Todos é, tomamos nota sabia que, uhum. que não ia chegar. É, porque no fundo e Marcelo Rebelo de Sousa já tinha avisado sobre isso e acho que dentro de pouco tempo será uma inevitabilidade de dizer que.
0: Como vamos falar muito orçamento na segunda parte Penela eu pedia-te agora que passasses já para a sopa a ferver.
5: Estou a ser muito chata não é? Não não nada disso. <risos> senti, senti. As
0: matérias orçamentais são sempre muito são, são estimulantes. estimulantes. Não, é não, 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 não ofendo as muito pessoas das finanças e da economia
5: <risos> façam fa fa amigos a, a minha sopa a ferver foi na, na terça-feira Isto estávamos todos muito ocupados e estamos ainda com a questão orçamental mas ali na Assembleia Municipal de Lisboa uh, houve um momento mais aceso entre, entre Carlos Moedas e, e o Bloco de Esquerda com, com a deputada Isabel Pires a... Uh, que começou a circular e a ser amplificado Isto porque se o Diogo diz que as apresentações Do orçamento são chatas, não sei se ele quer Começar a ir às reuniões de municipais e <risos> não, da foi nada Municipal. Chata, não foi nada chato Uma, esta, não é? É um é, é. foi é? Foi por aí uh, Mas uh, então, Carlos Moedas ali a exaltar-se Muito e aquilo começou a circular nas redes sociais E a ser amplificado uh, portanto, E vinha o diabo e, e o Bloco de Esquerda vê nele o diabo E não estou muito exaltado em que Eu pelo menos não me lembro de ter visto Carlos uhum. Moedas Naquele registro uh, independentemente do Só tema. Só para dizer
3: que havia 26 mortes por ano na ciclovia? Estou a brincar. Aquela <risos> gafa é, é, é verdade.
5: Claro que aquilo que começou a circular nas redes sociais é um, um trecho de, do contexto geral. Antes de Carlos Moedas começar uh, com aquele tom completamente exasperado. Uh, Isabel Pires uh, tocou ali em assuntos que são muito caros a Carlos Moedas uh, e, e que ele, no fundo, teve que voltar atrás. Uma delas, a questão da mobilidade e da ciclovia na Almirante Reis. Eu são campo... caros a Carlos Moedas e à Câmara. <risos> Exatamente, <risos> literalmente, literalmente, digo que eu sei que és um atleta, um atleta nas ciclovias. A Rita Já Penela
2: está, está a dizer isto porque nos cruzámos hoje numa das ciclovias da cidade.
5: Não, na Almirante Reis. Não foi nessa, não. Estava a fluir bem.
2: Estava a fluir bem, <risos> estava a andar bem, sim.
5: Um, mas Isabel Pires, aqui voltando ao registro mais sério, uh, antes de Carlos Moedas lhe, lhe responder daquela maneira, acusou o Executivo de, de sobranceria, uh, falou ou acusou também de, na, naquela auscultação pública que fez um, para, a, para a questão da ciclovia não ter deixado qualquer ata da auscultação de, das pessoas que foram vidas, das várias entidades e de, também da população. Portanto, ela dizia mesmo que... Um, uma das queixas que se tem feito é que não existem atas destas sessões de auscultação. Seria importante, já que o processo foi tão democrático. E eu que sou sempre acusada a ter um tom muito, muito agressivo, juro que disse isto de uma forma muito mais suave do que aquilo que Isabel Pires disse na, na Assembleia Municipal de Lisboa. Depois questionou uh, onde é que estaria o tal estudo do Lnec que estava escondido, porque já existia, mas ainda ninguém sabia dele. Uh, e, e disse mesmo, ouviu tantas pessoas e organizações para no fim decidir como bem querer uh, e entender nesta matéria. Ora, Carlos Moedas, que até teve que voltar a Atrás, naquilo que tinha sido uma promessa tão importante na campanha eleitoral, ouvir aquilo nós temos aqui a panela de sopa, não é? aquilo vai fervendo, vai fervendo, um fervendo vai fervendo exato, cutucou e na altura de responder, perdeu completamente ali uh, se, uh, aquilo que tem sido o registro uh, e, 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 e tornou a coisa completamente pessoal e, e intrusiva em relação a ele e não tanto à questão política que é, que é o registro do Bloco de Esquerda habitualmente
0: e isto o tempo passa enquanto o diabo esfrega um olho as coisas também não acham que eu tenho cara de diabo o esporte Estamos hoje. fortíssimos. A uh, vossa sopa à Fraver tem cerca de um minuto cada, que é uma coisa que eu gosto acontece, sempre de dizer. Acontece é um minuto, Mariana. Eu acho é que nós... Vocês falam é muito no início. <risos>
2: Começo eu? Para mim? Não, eu só, 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 só queria dar uma Tem nota. Tem a palavra
0: ao Sr. Deputado Diogo Teixeira Pereira. Obrigado, Sr. Presidente.
2: Eu só queria dar uma nota que é, uh, ouvi, ouvimos, não, lemos Cavaco Silva esta semana, uh, e eu gostava só de, uh, de falar sobre isso, porque eu, eu acho sempre que, que, que o antigo Presidente da República é, mas é, é, é como o Big Brother. Uh, uh, toda a gente, ninguém gosta, mas toda a gente vê, não é? <risos> Ou seja, não, não, não encontro eleitores de Cavaco Silva, teve quatro maiorias absolutas, sim, sim, e sim, não sim. encontro neste país eleitores de, de, de Cavaco Silva, mas achei, achei graça porque aquele, aquele texto, como se são sempre as intervenções do Presidente da República, um, que se diz reformista e sempre a pensar no, na, no, no futuro do país, apareceu mais um ajuste de contas com António Costa e com uh, as, as, os apartes que António Costa fez no discurso da tomada de posse do, do, do governo uh, e, portanto, é sempre bom quando, quando temos um antigo Presidente da República a entrar uh, nestas, uh, nestas tricas políticas do dia-a-dia. -dia.
0: Mariana? Mariana?
3: Uh, eu sinto que um minuto não dá para explicar Sou ciclista, o... é um contra-relógio <risos> Este processo enguiçado que eu ia falar Que é o da descentralização Que esta semana voltou às notícias Porque o Rui Moreira ameaçou sair da Associação Nacional de Municípios que diz que está feita com o Governo um, e, que, e portanto que está, está em conivência com o Governo e que não está a defender os interesses dos municípios uh, já tive a felicidade de fazer esta pasta noutra altura da minha vida, da descentralização posso assegurar que às vezes é pior Agora, do é que... Agora que... é que o tema está interessante, o não É pior do que uma reunião de Câmara ou, ou um debate orçamental mas uh, não, é, um, é uma pasta interessante e muito complexa e aliás uh, o por muito que a atitude Rui Moreira possa parecer muita gente eh, exagerada e não haja propriamente apoio de outros autarcas para saírem da NMP. a um, é verdade é que o Governo já veio dizer que está uh, de facto a analisar as preocupações de Rui Moreira que tem eco em imensas outras autarquias e já disponibilizou ali uma verba de flexível no orçamento para fazer ajustes e correções, que já me parece uma admissão de culpa. Há autarcas que dizem que, enfim, que o Excel está mal feito, que o dinheiro está mal atribuído, que não se contou com a pandemia nem com os custos de energia e, portanto, acho que é uma admissão de culpa aqui da parte do Governo que o processo de facto tem de correr melhor.
0: Muito bem, vamos aqui descentralizar também e connosco temos o antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e recém-eleito Vice-Presidente do CDS, Paulo Núncio, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Em Semana de Orçamento não há outra forma, não há uma forma diferente de começar, o Governo apresentou ontem o novo Orçamento de Estado, repetindo muito essa máxima das contas certas, este é um Orçamento de Estado de austeridade?
4: Olha, eh, antes de entrarmos na qualificação de saber se o orçamento é de austeridade ou não, eu acho que eh, o, o Governo foi preguiçoso na elaboração deste orçamento. Basicamente o Governo fez, foi pegar na proposta que tinha sido apresentada há seis meses, voltar a apresentá-la com pequenas alterações. Bom, e o mundo mudou muito de há seis meses a esta parte, designadamente, enfim, todas as pessoas têm consciência, foi desencadeada uma guerra pela Rússia na, na, na Ucrânia, e vivemos hoje uma inflação galopante. E por isso o país merecia um orçamento completamente diferente daquele que tinha sido apresentado há seis meses, uma vez que as circunstâncias se alteraram radicalmente. E não é isso que temos, temos mais do mesmo e, e nesse sentido parece-me que é um orçamento que representa um sinal negativo para o futuro. Depois, em termos de cenário macroeconómico, uh, aquilo que me parece é que as previsões do Governo são demasiadamente otimistas. Desde logo, em termos de crescimento económico, o Governo prevê crescer 4,9% em 2022. Penso que é demasiado otimista tendo em conta uh, os impactos profundos uh, da guerra na Ucrânia. Uh, o ponto de partida as...
0: também não é o, o... ponto de partida é baixo, não é? é? verdade. É 2021 ver... foi um ano atípico.
4: É verdade, mas mesmo assim penso que não terá em conta os impactos profundos da guerra no crescimento do PIB global. Uh, vai evidentemente depender de, 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 da extensão da guerra, mas penso que é um pouco otimista. Uh, e o que também, também considero otimista a, a meta dos 4% da inflação para 2022 porque nós, em março, Portugal já está com 5,3% de, de inflação, a inflação ao nível dos produtos transformados e da energia já ronda os 20%, uh, a inflação subjacente em Portugal já está acima da zona euro, e por isso nós, de facto, temos um problema sério de inflação este ano. Não será tão temporário, tão conjuntural como o Governo procura transmitir, Uh, e, e é importante dizer que a inflação tem um, um impacto brutal, já está a ter e vai continuar a ter um impacto brutal na vida das famílias e das empresas, em termos de quebra de poder de compra, designadamente para os funcionários públicos que vão ter um aumento de apenas 0,9% este ano, uh, na redução da poupança, porque quando há quebra de poder de compra é normal que as pessoas recorram às poupanças Mas, que já tinham uh, feito. quando
3: fala ne, nesse, no efeito da inflação que... E, provavelmente o maior problema com que o Governo tem de lidar agora, uh, e lá está, e o Governo ainda assim continua a colocar a prioridade uh, nas tais contas certas. Uhum. Vê com bons olhos essa prioridade, há muito quem diga até dentro do PS que o Governo conseguiu roubar com sucesso esse discurso à, à direita.
4: Não, eu vejo a coisa ao contrário, devo-lhe dizer, eu acho que as contas certas sempre foi um princípio fundamental dos partidos de direita, faz parte do ideário do CDS, um conservadorismo fiscal, eu lembro-me há uns anos que na esquerda era popular o discurso de há mais vida para além do déficit e que o déficit era muitas vezes desvalorizado e as contas certas eram desvalorizadas e ainda há pouco tempo, há, há coisa de 10 anos, o país entrou à bancarrota porque um governo do PS uh, não teve atenção com as contas públicas e o país, de facto, entrou numa situação de default, em que foi necessário a intervenção uh, dos internacionais. também vem o governo do PS
0: superavitário, não é? Que, que...
4: Pois, mas o ponto, o ponto era exatamente esse, era aqui que, que eu queria chegar. Repare, uh, 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 o que eu acho é que este governo é o governo uh, da dívida pública recorde, da despesa pública recorde e da carga fiscal recorde. Uh, e há várias formas de consolidar as contas públicas. A nossa forma, a forma que um partido de direita como é o CDS defende, é uma consolidação das contas públicas em que a despesa baixa e os impostos baixam e com isso a dívida pública baixa. Esta tentativa de apresentar contas certas baseia-se exatamente no contrário, ou seja, em que a dívida pública sobe, a despesa pública sobe e a, e a carga fiscal sobe. E porquê é que há uma diferença entre uma situação e a outra? É porque esta forma de contabilizar as contas públicas determina um, um efeito muito negativo no crescimento e é por isso, por exemplo, que Portugal em 2021 passou a ser o sétimo país mais pobre da União Europeia em, ti, em termos de PIB per capita, porque não é possível crescer com este nível de despesa, com este nível de dívida e com este nível de carga fiscal. Só para ter uma ideia em termos de valores, porque é importante as pessoas perceberem os valores. Uh, Portugal, em 2021, tem uma dívida pública recorde de 274 mil milhões de euros. O Orçamento de Estado o que faz para 2022? prever que essa dívida vai crescer até aos 290 mil milhões de euros. Portugal, em 2021, teve uma despesa pública recorde de, que ultrapassou os 100 mil milhões de euros. O que é que o Orçamento de Estado para 2022 diz? Diz que a despesa pública ainda vai aumentar mais para 105 mil milhões de euros por ano. O que é que Portugal teve, em termos de carga fiscal, um recorde de 35,8% em 2021? O que é que faz o Orçamento de Estado para 2022 aumentar ainda mais em cerca de 3 mil milhões de euros a receita fiscal. E por isso, esta é a porque foca falamos, é
0: mais... Desculpe, desculpe só dizer isto que é, deu uma entrevista à Lusa no início deste processo orçamental, em que dizia que a gestão orçamental tem que se basear sempre no princípio da prudência, e, e não se sabe o dia de amanhã, mas olhando para o, para o programa do Nuno do, 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 Melo, a, a missão que apresentou, que no fundo é o, é o que temos deste novo CDS, do qual faz parte da direção, temos... Um, a redução das taxas de IRS para todas as famílias, redução de IRC para 17%, redução de 50% nas portagens para empresas e pessoas uh, sediadas no interior, isenção de IMI de 3 para 10 anos no interior, uh, como é que se fazia isto sem aumentar a despesa?
4: Não, é exatamente o contrário. Uh, uh, o que nós defendemos é que em períodos de crescimento económico, em vez de aumentar a despesa como foi o que o Governo Socialista fez nestes últimos seis anos, deve-se fazer um esforço sério de redução da despesa pública, para, por exemplo, em situações de crise, o Estado ter uma almofada maior, ter mais capacidade de ajudar e de apoiar famílias e empresas em dificuldade. O que aconteceu nos últimos seis anos foi que, não obstante ter havido um crescimento económico, muito provocado por fatores externos, o Governo Socialista aumentou todos os anos a despesa pública e é aí que está o problema. O problema está na despesa pública. A despesa pública tem que ser controlada e o Governo Socialista uh, faz despesa pública quase como se não houvesse amanhã. Uh, o Estado gasta muito mais do que deveria gastar, principalmente em fase de crescimento económico e isso depois reflete na carga fiscal que é paga pelas famílias e pelas empresas. O, o que o CDS propõe é exatamente o contrário, é uma maior disciplina da despesa pública, uma maior contenção da despesa pública, se possível uma redução da despesa pública com um estado mais eficiente e menos gastador e, uh, seguido esse, esse exercício, haver a possibilidade de reduzir os impostos, sobre as famílias e sobre as empresas. Paulo
2: vamos vamos, vamos avançar, porque gostava de ouvir também a sua opinião uh, uh, sobre a, a prestação de Fernando Medina. Assistiu uh, a várias apresentações de orçamento, certamente por uh, Mário Centeno e por João Leão mais, mais recentemente. Fernando Medina é mais, Medina é mais preparado? Sabe, eu, eu não gosto de fazer observações pessoais,
4: gosto de falar de política, uh, e, e, e acho que este Ministro acabou de chegar, uh, e por isso vamos dar tempo ao tempo. O que eu posso dizer é que, em termos de política, a política é mais do mesmo, ou seja, eu não vejo em Fernando Medina nenhuma uh, alteração significativa. uma reforma significativa. do IRC, que é uma coisa que... Já lá vamos, já lá vamos. Uh, uh, não vejo em Fernando Medina, para já... Nada que o distancie da política económica e financeira do PS nos últimos uh, seis anos, que, repito, significou mais dívida, mais despesa e mais impostos. Uh, e, e se olhar para o Orçamento de Estado, uh, e, e designadamente para as empresas, mas podemos depois ir também a, às famílias, uh, reparamos que o Orçamento de Estado é quase um deserto concessão talvez, da TAP, que recebe 900 milhões de euros diretamente do orçamento, dos, dos impostos que todos nós pagamos. Mas quanto ao resto das empresas, uh, o, o orçamento de Estado é uma total desilusão. Uh, a é? Dina
3: justificava isso, dizendo que, enfim, recebeu este orçamento meio condicionado, já preparado, aliás, e com o contexto da guerra, mas que nos anos seguintes é que vai ser e que quer ser, lá está um reformista, o exemplo que o Rui Pedro estava a dar era da reforma do IRC, não, acer, não acredita nessas intenções.
4: A ver vamos, a ver vamos, o que sabemos é que neste momento a taxa máxima de IRC continua a ser 31,5%, a taxa mais elevada da União Europeia e que por isso o PS continua a não concretizar a reforma e o acordo que foi celebrado em 2014, que previa uma redução gradual da taxa do IRC Não para 17%.
0: era o PS, António Pois,
4: mas era o PS, eu gosto de ser institucionalista, foi o PS que aprovou, que votou favoravelmente a reforma do IRC de 2014, e essa reforma previa uma redução da taxa de IRC até uh, 2017. E lembro-me, na altura, uh, eu estive particularmente envolvido uh, nessa reforma, foi feito um esforço muito grande, de uh, negociação e de abertura uh, de negociação a outros partidos, designadamente, como se dizia na altura, aos partidos do Arco da Governabilidade, para permitir exatamente que a reforma pudesse seguir o seu caminho, independentemente dos ciclos governativos. Uh, e, por isso, foi muito importante o sinal que foi dado na altura pelo PS de votar favoravelmente a reforma, porque isso dava um sinal de segurança e de certeza jurídica para os investidores. A reforma tinha sido aprovada pelos partidos que disputavam o poder e, por isso, era normal que, mesmo havendo uma mudança de ciclo político, a reforma não fosse revertida. Infelizmente, como diz, e com a mudança de líderes, uh, o, o PS rasgou essa reforma. Eu continuo a achar que esta reforma é uma reforma virtuosa, que era uma reforma muito importante para o desenvolvimento do país e para a competitividade do país, e, e, e fico à espera de perceber se, das palavras do Ministro Fernando Medina, pode resultar que, de facto, o PS voltou novamente a ter a intenção de cumprir a reforma que aprovou em 2014 com o PSD e com o CDS.
5: Na, na questão das taxas, não sendo claro uma reforma, mas ao, ao nível do ISP, a descida anunciada pelo, pelo Governo equivale à descida do IVA de 23% para, para os 13%. Uh, o Governo já devia ter feito isto há mais tempo? Há muito Ou mais podia? tempo,
4: há muito mais tempo. Uh, Sem eu parlamento? Acho... Uh, sim, uh, já lá vamos. Uh, já devia ter feito há mais tempo. Porquê? Porque o, o Governo optou por criar o autovosher uh, e o CDS sempre disse que a prioridade devia ter sido a redução das taxas de ISP para os limites mínimos que estão previstos na lei atual. Uh, e, e, e eu uh, confesso que nessa matéria não posso deixar de dizer que ouvi ontem um ministro na apresentação de, da proposta do orçamento no Salão nobre do Ministério das Finanças, a referir, pelo menos por cinco vezes, a importância fundamental desta medida uh, e a qualificá-la mesmo como uma medida estrutural uh, deste, imposto, uh, deste imposto e deste orçamento. Uh, e eu uh, confesso que gostei de ouvir o Ministro uh, a referir a importância deste, desta medida, só se esqueceu de referir que o autor desta medida, que o Governo decidiu seguir e bem.
0: no, no encerramento do, no Congresso. do, do foi, Congresso. Foi o Dr. Nuno
4: Melo no encerramento do Congresso e por isso é, é, o seu a seu dono é, é importante que o Governo. Não diga
0: que era a sua ideia. Não, não, estou a dizer que era é uma ideia concedor, do Dr. Do não, 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 estou a dizer que governo? foi uma
4: proposta apresentada pelo Dr. Nuno Melo no encerramento do Congresso e a única coisa que eu quero dizer é que uh, mais vale tarde que nunca uh, o Governo está a seguir uma proposta que foi apresentada pelo CDS, isso é um bom sinal. Uh, corrigiu uma política uh, que, que tinha sido feita inicialmente e eu acho que uh, os portugueses as empresas e as famílias ficam a ganhar com esta medida
0: no dia, Nesse preciso dia em que foi apresentada essa proposta, uh, também foi eleito vice-presidente do CDS, nesse mesmo dia no Jornal Público, uh, na Gomes antiga candidata presidencial um, fez uma carta aberta publicou uma carta aberta António Costa e Marcelo Rebeu de Sousa pedindo que o apagão fiscal não fosse esquecido. Nesse artigo acusou mais uma vez de ser responsável até com base em umas declarações de um, de um antigo diretor da Autoridade Tributária um, já foi ouvido sobre, como, pelo Ministério Público sobre este neste caso?
4: Olha, eu sobre esta matéria já o disse muitas vezes e repito hoje aqui, eu não tive nada a ver com o apagão fiscal e só tive conhecimento através das notícias do jornal, em 2017, mais de um ano depois de ter cessado funções. E, aliás, isto hoje é público, porque depois de ter sido publicado um relatório da auditoria da Inspeção Geral de Finanças, fez uma auditoria sobre esse assunto, e foi publicado há mais de quatro anos. Não é estranho por isso, quero... o processo
0: não estar o inquérito, não está concluído, eu ninguém acho... ser ouvido, eu não há acho...
4: estranheza nisto. Eu acho que devem ser investigadas uh, tudo aquilo que deve ser investigado, uh, agora o que lhe posso dizer é que estou de consciência totalmente tranquila e como sempre estive uh, nesta matéria e não tenho por isso mais comentário nenhum a fazer sobre a matéria.
3: Uh, já que falávamos de Ana Gomes, que é uma ex-candidata presidencial, uh, e falar em presidenciais, no próximo ciclo à direita, uh, Paulo Portas é a personalidade mais bem preparada para ser o candidato à direita à Belém?
4: Eu acho que o doutor Paulo Portas, uh, se assim o entender, uh, uh, será uh, um excelente candidato a Belém e à presença da República. Uh, eu não sei se ele quer ser, não sei se pretenderá apresentar-se, mas acho que é hoje reconhecidamente. É um assunto
3: muito documentado e até desejado entre. Eu sei, vários, mas, vários depende, mas, depende, mas,
4: mas depende de uma decisão do próprio, uh, e por isso uh, uh, vamos parar para saber o que é que o Dr. Paulo Portas pensa sobre o efeito. Agora, queria lhe dizer que me parece que o Dr. Paulo Portas seria um magnífico candidato a Presidente da República, hoje é uma personalidade muitíssimo reconhecida e respeitada uh, pela sociedade portuguesa e acho que o país ficaria a ganhar com uma candidatura do ao porto.
2: Vamos voltar ao Congresso do, do CDS, porque no, no discurso do Mel parecia estar a desenhar-se uma estratégia a dois anos, contando com eleições antecipadas. Uh, António Costa já disse que fica os quatro anos e meio, acredita ou não? Não Não sei.
4: Não sei. Uh, isso também terá que perguntar uh, ao, ao Primeiro-Ministro. Uh, o, o, o Dr. Nuno Melo apresentou uma proposta e uma estratégia para os próximos dois anos, uh, porque é o, o período do mandato, do, mandato do, do, do CDS. Mas é verdade que o, o primeiro grande teste que este novo CDS vai ter serão as eleições europeias. E Nuno Melo uh, deve ser candidato a essas eleições? Isso será visto a seu tempo, mas, mas essa, essa é a primeira... Grande prova de vida do CDS. O CDS tem que ir, na minha opinião, a essas eleições sozinho, sem coligações, uh, defendendo as suas ideias que são conhecidas para o país e para a Europa, uh, e, e, e o CDS, uh, estou convencido, poderá ter um resultado que demonstre que uh, o partido continua a ter eleitorado
2: que uh, o resultado de 30 de janeiro... Quer ser o Paulo Núncio a fazer esse teste do algodão? Está disponível para isso? Estaria disponível para isso? Não, essa, essa, é são questões,
4: são questões, são questões uh, internas do CDS, ainda é cedo para uh, determinar qual será a lista. O importante é que o CDS está a preparar para ser uh, uma alternativa ao governo socialista e para, ter, para ir às eleições europeias. Provando que continua a fazer falta a Portugal. Eu continuo a achar que o CDS é um partido fundamental à democracia. Portuguesa. Mas sendo esse
2: o grande desígnio agora para, os, para, o, para o mandato de Nuno Melo, não, não, não deviam estar já nomes em cima da mesa? Estão. Hum. Penso
4: que não, penso que não. Penso que, que é cedo, estamos a falar de eleições... O Sassão Cristas foi
0: um ano e meio antes, num congresso, chamou-os uh, uh, todos ao palco, Pedro Mota -se uh, faz, Sim, sim, meu.
4: sim. Eu não,
0: não quero reparar.
4: Foi estamos apresentada
0: falar... na altura como a próxima Primeira-Ministra de Portugal, certo. se bem-se estamos, estamos,
4: estamos a falar uhum. de uh, eleições que ocorrerão em junho uh, de 2024, por isso uh, daqui a mais de dois anos. Haveremos de ter tempo de uh, apresentar a lista, certamente que o CDS se apresentará como uma lista forte, como digo, eu estou convencido que o CDS vai provar nessas eleições que faz falta a Portugal e que continua a ter eleitorado, e continua a ter pessoas a acreditarem no CDS, e, 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 e dizia-lhe, quer dizer, eu acho que o CDS tem que se afirmar como um partido da direita moderna, um partido que tenha, um partido credível, que tenha quadros que respondam por políticas setoriais, Uh, e um partido com um projeto reformista para o país. E acho que isso é que identifica a liderança do Dr. Nuno Melo. Uh, e acho que também que o Cidadania
5: por exemplo, no Parlamento, que é um palco privilegiado para marcar a agenda, não é? Uma dificuldade acrescida que, que terá que enfrentar. Com certeza,
4: e, e nós teremos que ter a capacidade e a criatividade de fazer política fora do Parlamento. Uh, mas, mas penso que também será possível, enfim, com mais criatividade, utilizando mais as redes sociais, será certamente possível o CDS eh, fazer política fora do Parlamento. Eu não escondo conto que esta é uma crise eh, exigente e difícil para o CDS. É, é, é seguramente o momento mais difícil que o CDS teve desde a sua fundação há 47 anos. Mas isso, na minha perspectiva, reforça o meu sentimento de pertença ao CDS. Eu sou militante do CDS desde os 21 anos entrei quando o professor Adriano Moreira era líder uh, do partido, assistia a momentos muito bons e, e momentos menos bons uh, do CDS. Putados, etc. Uh, passei por isso tudo. Uh, o CDS teve em sete governos, uh, quatro deles uh, sob a liderança do doutor Paulo Portas, uh, e, e em todos os governos que esteve foi determinante, quer através dos seus governantes, quer através das políticas, para tornar o país num país mais próspero e mais humanista. Sempre que não tivemos no governo, fomos uma oposição frontal, à esquerda e ao Partido Socialista, e, e, e por isso eu acho que o CDS, neste momento, é um partido que continua a fazer muita falta, e, e deixe-me dizer isto, esta direção não descansará enquanto não devolver o CDS ao seu lugar de sempre, que é o Parlamento.
5: Não equaciona -se sequer que nas próximas eleições legislativas possa, por exemplo, ficar fora do, do Parlamento novamente e se ditar um, um fim do, do CDS.
4: Esta direção, como lhe digo, tudo fará, não descansará um minuto para recuperar o CDS, para tornar novamente o CDS um partido da direita moderna, credível, uh, um partido popular também, que tenha votos nos centros urbanos, que tenha votos na juventude, que tenha mensagens e agendas claras. Uh, uh, e, e um partido que faz falta à democracia uh, e faz falta ao Parlamento. Paulo Anúncio,
0: estamos mesmo uh, perto do fim eu só lhe vou pedir uma resposta de é ou não numa coisa que ficou pendurada uh, eu tinha-lhe perguntado se tinha sido já ouvido ou não no âmbito daquele processo de inquérito que tinha sido levantado pelo Pagão fiscal o tal que Ana Gomes que queixa de não avançar há vários anos foi ouvido sim ou não?
4: Não foi ouvido uh, Será nem que... será, era só, só certo, não mas tinha ficado Eu, essa eu pergunta acho que todas as investigações uh, nessa matéria devem ser feitas Uh, uh, e, e, e por isso quero lhe dizer que... Já respondeu
0: há pouco temos mesmo que avançar, uh, disse que já tinha dito tudo sobre o assunto, mas tinha ficado de facto pendurado não sabia se tinha sido ouvido ou não e não encontrei informação lá de nenhum sobre isso e por isso queria esclarecer o assunto, vamos agora avançar Bom, não, eu acho que nunca ouviu o Vichy Soaz mas temos aqui uma parte que é de, de, de escolha múltipla, tem que escolher uma de duas opções carne ao peixe, vamos ver se não fica com fome vamos a isso, soltar a trilha para depois ainda termos tempo para a sobremesa. Paulo Núcio, preferia ser secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de um governo PSD-CDS liderado por Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva?
4: Não tenho comentários. A ficar
0: com fome. Não sei como é que vai correr a, a próxima.
3: <risos> e aqui, quem convidaria para trabalhar consigo num gabinete de advogados, Manuel Monteiro ou Francisco Rodrigues dos Santos?
4: Não sei, uh, confesso que penso que o Dr. Manuel Monteiro não é advogado e por isso...
0: É jurista, ser... também há juristas nos, Sim, nos escritórios de uh, advogados.
4: Não, mas um escritório de advogados normalmente tem advogados que estão uh, autorizados pela ordem a exercer, penso que o Dr. Manuel Monteiro não, estaria, não está nessas condições.
5: Uh, quem daria uma aula de fiscalidade, a Fernando Medina ou a Pedro Nuno Santos?
4: Talvez mais a Pedro Nuno Santos, porque de facto tem uma ideia da fiscalidade um pouco distorcida da realidade.
2: E preferia ser consultor para os assuntos fiscais do Presidente Luís Marques Mendes ou Paulo Portas?
4: Eu, eu espero que se o Dr. Paulo Portas se candidatar, que seja ele o próximo Presidente. Agora está longe das minhas previsões futuras de ser consultor fiscal de qualquer presidente da República.
0: Só para ficar claro na segunda pergunta o que respondeu foi Francisco Rodrigues dos Santos porque está inscrito na ordem dos advogados. Não
4: é, é excluindo por exclusão claro. por exclusão de partes o único que poderia não de com facto, um
3: particular entusiasmo mas excluindo o único a <risos>
4: única pessoa que poderia ser de facto é, é, parte está do um sector de advogados é, seria
0: muito bem vamos agora avançar para a sobremesa que música é que nos trouxe e já agora porquê Vamos começar ao vila também de fundo.
4: Olhe, trouxe uma música uh, dos Marillion, Lavander, uh, uma música que penso que foi editada uh, em 1985, na década de 80, e que marcou muito a minha geração e a minha juventude.
0: Muito bem, é com esta esta marca mais pessoal de Paulo Núcio que terminamos uh, a Vichy Soise desta semana. Regressamos, como sempre... Na próxima sexta-feira, ou excepcionalmente à quinta, mas regressamos uh, na próxima semana no, no tempo normal.